0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《Try to Go》，三项玩不玩？很抱歉，这一集呢没有来宾的采访，但是我今天会跟大家分享亚锦赛跟接下来这礼拜 Sub 7 Sub 8的内容。大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不完周四的子节目。原本为 Try on 田三项频道的内容，目前整合为 Try to Go 三项玩不完周四的节目。希望把资讯统一在同一个 podcast， 让更多喜欢田三项、想了解田三项的人都可以来这边收听。那我现在人已经在韩国啊，等预，我现在是预录啦，所以我晚上还要知道一下，就是 PCR 报告有没有阴性可以。正常可以出国，所以我呃大家听到的时候，我应该人已经在韩国了。那原本呢，在这一集在上一周预告的时候，是跟大家说到会有一个来宾，但是在上周我的小朋友他们保姆那边有一些状况，所以我必须要在家里面带小朋友，所以就原本的预呃预计要录的时间就后来延后，然后到出国的前一天都还在想说要不要就是在出国前一天赶快。录录这个节目這，这那后来的呃，我们的来宾他啊、呃，因为时间上也是有一点点仓促啊，那让他没有时间准备，所以他呃跟我说，其实有点赶，那就没关系，因为他的内容呢，其实我觉得。比较不是那么的呃，需要时间立刻去呃说明他的就是故事事故，好都可以。那就是他的这个事情，我觉得不一定要那么急着，可以一定要马上跟大家分享。所以呃，也许到我回国隔离完之后的一些时间内，那都可以在约我们的这个这位来宾来来访问。那我觉得呃，再再重新论了一下原本要给他的访纲，我觉得。故事、欸、应该说，他的故事跟他的呃呈现，我觉得很有层次。那也应该也是蛮多呃接触运动相关产业的人会想知道的一些内容，所以我们就呃再再跟大家延后几几周才再来访问这个来宾。因为这一周大家听到这一集节目嘛，那我已经我已经人在韩国，那下一周我在隔离旅馆，所以我就基本上这两周都一定是我自己呃单口的部分来进行。那像之前阿根在呃出国隔离的时候，其实他是没有带录音器材。那我特别讲一下为什么呃我会急着要在嗯、呃、出国前要把这一集录下来。其实主要就是呃其实出呃录音的器材其实它其实不轻，呃，应该说它没有很重，但是它其实稍微有点占空间，就是麦克风那些机器的，其实它用起来也是一小包这样。那我出国的时候，假如我是以教练身份出国，希望我的呃，装备精简一点，就是能越少越好。因为有时候呃选手他们一些器材真的是呃会超重太多，所以我可以放在我这边，然后分担一下重量。所以我尽可能在出国的时候会把我的装备那精简一点，最多最多可能带两双鞋吧。我觉得最奢侈的空间可能就是两双鞋。那像我自己会准备一些轮组啊、器材啊、一些工具，那这部分都是选手用到，所以我的录音器材基本上在。去防疫旅馆前，就是出国前啊，我就先交到防疫旅馆那边，所以就呃，大家出国的时候，其实我是没有办法录音的，就是有啊，录出来那个手机的音质真的是不太行。那所以就在今天呢，先录了一下，我觉得啊、呃，接下来亚锦赛跟这周 Sub 7 Sub 8的内容，那我先讲一下亚锦赛，因为这场在上周有讲到，就是这场亚锦赛的距离是半程的，那也只有精英组，那过往的。雅锦赛通常就是会有啊、呃、精英组啊 U 2 3 U 1 9 U 1 5然后跟就是帕运那边的的的项目这样子，就是呃深藏的呃田山项马拉松的部分。那所以就是今年是因为雅运年嘛，所以各个层级都分开。那像七八月的时候，就会有去哈萨克的团。那有部分的，比如像物理治造师啊，或是防护员的部分，其实。呃的社团里面有看到田三阳正在征就是随队的防护员跟物理治疗师。那如果说你身边有有时间比较 OK 的朋友，或者说他的呃专、欸、业对于田三阳来说是很好的，就有这些专业背景的人，那也欢迎可以介绍给我们。那另外就是刚刚讲到，就是亚锦赛的部分是分开的嘛，所以就变成各个区域有各个区域的，应该各个年龄有各个年龄的亚锦赛，所以会有呃像这次的呃韩国四中那第一次举办，那第二次是呃第第二个地方是七月左右的哈萨克，那就十月左右还有一个 U 十五以下的，应该香港的。的赛事，所以就是在亚运年的时候会把这些都给分开来。所以今年这一次我们要去的韩国亚锦赛就是专门给精英组的。那特别讲一下这个赛道，其实这赛道过往是没有参加过的，就是呃以前连举办都没有，甚至不知道地当地有没有举办过田三项。但是它的这个场地，因为加上我们是比半程了，所以半程就又是 World c h a s i n 的的赛事，其实运用到的场地真的是很少，就是可以需要的场地很少，甚至我觉得。嗯，呃、只要有个水域，只要稍微干净一点点，然后周边道路可能有五到六公里是可以比较空旷、可以好控管的，其实都可以办 w a 什么的赛事。而这场市中其实它是在比较市中心的位置，那游泳它只有一圈，就是右去左回，那一圈就七百五。那第二个就是啊、呃，自行车它需要绕三圈，一圈是六点六公里，那它的转弯非常多。刚刚讲说它在市区，所以它转弯非常多。如果你们看过。呃， Yokohama 或是说其他比较城市内的铁人三项赛的话，其实它转弯都非常多，而且现在的转弯多、绕圈多也是呃 World Champs 现在的趋势。而跑步的话，只有一圈啊，跑步一圈，但是它绕行的距离也是会比较呃不一样，比较不是那种一整圈一大圈，它是也像是沿着街道，然后會做很多，我觉得是在九十度转弯的这种呃，沿着如果你看过。呃，双十国庆那个十有没有？它大概就是呃那种转弯的感觉，就是它那种图腾的样子，就会像呃跑步的那种绕行的感觉。所以就是在城市里面绕圈，其实就会非常的多转弯。而且这个多转弯呢，我觉得在自行车部分是我觉得蛮有利于集团逃脱。就是假如你是在第一集团，然后你在前方，你想要做个攻击，然后我觉得以少数人的的集团数。然后来进行比赛的话，其实是比较好的，因为在比如说以十个人的的呃集团里面，假如是像直去直回的赛事，就是没有什么转弯的话，其实十个人的里面，在第五、第六、第七应该都是最省力的状态，因为他是在集团的后端。那以风阻啊一些破风系数来说，其实是会比较好的。但是这种以这种呃绕圈式，然后多转弯的话，其实可能要往前移到第三、第四、第五。才会是整个集团里面比较有办法省力的的一群人，因为在过弯的时候，大概每过一个，比如说一一个呃 U turn 的弯好了，每过一个弯，一个人的落差大概会是到 0.2 到 0.3 秒，所以假如隔十个人的话，可能就会到三两到三秒，那两到三秒的距离其实就已经很远，尤其是自行车项目，所以在韩国的这场比赛，其实我觉得。加上这场天气比较凉一点点，所以我觉得蛮多国家的选手会在自行车是尽量去突围，然后尽量的去争取这些啊、呃、每个项目上的描述。尤其我觉得像这次韩国人特别多，那他们会不会有单车上一些作战？我觉得是蛮有可能因为世中这个场地又是其他国家的人没有参加过，而且他们应该会对这个主办国的呃要有一些名次进账来说是很有压力的，所以就。在自行车上，我觉得韩国的这边有可能啊，有可能，这是我猜测，就是他们了解场地。那这种大集团在在弯道进行的时候，也会很容易在中后段的人会一直在加速，一直在加速感。感、就、觉、是、前面可能他过弯可能要稍微点两下刹车就可以压压车过弯，但是因为后面的人，呃，比如说第一位他点两下刹车，然后第二个人他可能要多点一点刹车，因为他刹在然后看着第一个人过弯嘛。那第三、第四就会递增它的刹车次数，然后它也会递增它的就是降速的的状况，所以在后面集团的人其实会比较辛苦。所以假如说在啊，比赛进行中，这种转弯多的还是要在比较前方一点点比较。虽然它你需要上去上去多顶一下下风，但是其实你在集团里面是会比较好。那如果你有玩过 Z Wave 的人，你就会知道，其实你一直在集团里面其实是最好的。你要是被拉开的话，可能就会差很多。那我觉得在绕圈赛来说，就会有这种情况发生，所以。如果在自行车有突围的话，我觉得会是在这场比赛比较好作战的地方。而且它的跑步其实它的折返也算是比较多，所以你要是脚踏车下来的时候，你可能在第一时间没辦法看到对手的话，你会很难去抓你要的配速，除非你这个速度差实在太大。不然的话，其实你要是一直看不到对手，也不一直不知道人在哪里的话，其实你会在跑步上会容易会有点配速的迷失掉。那。我就蛮，我就蛮建议，就这场比赛在自行车跟跑步可以稍微加一点点速，对，但是我觉得还是要看最呃实际的临场状况，而且呃另外讲一下，就是有有些人他自自行车的保留是因为天气怕很热，所以他跑步会受影响，但是如果说天气是比较凉，像韩国这场有可能可以穿防寒衣的情况，那气温也都大概在15 18度，我觉得自行车也许有可以稍微突破一下，但是就是还看临场的反应如何。好。那接下来特别讲一下年龄，因为我在查选手名单的时候，其实哎、欸，特别看一下年龄，就是这一场年纪最大的啊，才19年1990年，一9九零，我现我有一九九二嘛，我一九九二三十岁，那现在就是1 9 9 0三十二岁，是两个都是韩国人，而且在比赛的的这个里面啊，觉得我觉得其实到35岁以下都还算是 World Champs 参赛的人里面还算有一点竞争性的，就像呃之前的啊 Brownlee。呃 Brown League, 之前的 f o r d i n o Gomez， 然后跟现在的 Vincent Lewis， 其实他们的能力都大概，加上年龄都大概在31、32以上，然后都还是很有竞争力。所以，呃，这场比赛我觉得普遍年龄还是比较低啊。那为什么都会是韩国人是年纪最大？我猜有可能就像之前台湾在办亚锦赛的时候，像2011年、2015年在办亚锦亚锦赛的时候，其实他会在选拔上<咳>稍微会放宽一些些，让更多。有机会的人去上场比赛，那我想这些可能选手也不一定是呃现在国家代表里面最强的，但是就跟刚刚讲，就是主办国效益嘛，就是你是可以有比较多的名额，尤其亚锦赛是可以派到八个人，就最多一个呃国家是可以派到八个人。呃，这一场比赛，呃，韩国也是真的占大多数，所以年龄上也是一九九零是最大的。那特别讲一下，最小的男生是。呃，就是台湾的选手蓝文谦，他是二零零五年出生哦，二零零五，哇，超级年轻。而且在我们出国前，其实就是男生的部分，我都会特别注意他们兵役的状况。就是我之前我自己有在机场卡关了一下，就是我要出国前，然后我其实我不知道要准备兵役的东西。那以前有办过，但后来就忘了。结果就在那边他说：“哎、欸，你现在还未服務役，所以我已经在已经要出海关了。”然后就说：“未服務役，所以你现在是没办法出，没办法。”出境的，那就被弄得很紧张，还好那时候的机呃飞机时间不是特别的早，还好那公所都有上班，然后他们就打个电话，然后注记一下，然后就可以出国。<咳>那这次就是特别在出国前提醒一下他们兵役的状况。结果呃，蓝文谦是二零零五年，那江鼎荣是二零零四年，好、哦，他们两个都在未达到要服役的年龄。那如果是明年的话，可能。点右就需要上网登记，就是易难出境的状况。其实让你现在也很简单，就把它啊、呃、印出来，然后带在身上就好。所以就是年纪最小的男生就是蓝文谦，就二零零五年。所以呃，在这场比赛最大我们选手年纪最大的是团聚嘛，一九九四。所以就在这个年龄差也算是蛮大的。所以就我觉得是蛮不错的，就是让这些呃小朋友，所以先去体验一下国际赛的状况。我敢说，这场比赛的强度会非常高，但是我觉得对他们的呃刺激来说是非常好的。那女生的部分，其实你刚刚讲啊，女生最年纪是在1 9 9 0年。那台湾的女生是呃一陈俊宇，她也是一九诶二零零五年出生的。那她也是在这个年龄里面算是偏偏小的。那这次有亚培的选手像佳佳、启文他们，应该也是可以带着大家一起去体验不同的比赛。那在比赛中也可以有不一样的作战。OK， 那比赛的部分分享到这边。另外，现在韩国入境的时候，其实他是需要先做 PCR， 就是你下飞机之后，他是需要先做 PCR 啊。他也不是说要隔离你，真正就是呃，他用借由要等 PCR 报告的时间，然后请你再住到防疫旅馆一个晚上，然后你可能拿到报告之后，你隔天早上就可以出来。所以他现在的检疫的情况，其实算比我们过去去了。卡达跟菲律宾来说稍微严一点点哈，要强迫你要住一个晚上，那的呃防疫旅馆，然后最后必须要报告出来之后，你就可以再再出来活动。那韩国的部分其实我会尽量去呃分享一下我们出国比赛的一些过程还有照片，那就看是用哪一个平台来跟大家分享。好，那亚锦赛部分讲到这边，接下来跟大家分享 Sub 7 Sub 8， 那就在六月五号开始比赛，那它有一个六月六号是预备日。就是在 6, 6月六月五号，如果有一些天气状况不盈、呃、不不不优的情况下，那他们会移到6月6号。但是目前都还是在以6月5号的时间为主，而且他也还没有公告他几点要出出发开赛。这样选手们，那目前就是说他们大概八点会到那个会场去做准备。那比赛的进行的方式呢？游泳是点到点的方式，就是呃，它可以确保就是你可以有一直线的的方式。那不论什么水温都开放防寒衣。那他在那个呃，赛博七赛博八的官网上面有很多 Q&A， 那那 Q&A 我觉得是真的是大家汇集了很多问题在上面，就是说、啊、现在男生是谁啊？那他最好成绩多少？像 Alistair Brownlee 啊，他的二二六成绩啊，那 Brumman Field 他的成绩如何？这都上面都有。那有问到说，那这个比赛是不是官方认证的啊？有的没的。所以就是他们讲到官方认证这这一点蛮妙，就是呃，赛博七赛博八的。单位他们想说，哦，我们这个是符合三项运动的一个竞赛，所以他的成绩呢是将会呃被我们留存下来的。那、啊、我觉得稍微有点闪着这个问题再回答，就是你是不是正规田赛嘛？他可能就不是，因为他是为了破纪录而进行的比赛。就像 sub two 的计划，其实它是不正规的马拉松赛，因为它是为了 keep j o k i n g 一个人做的。那 sub 七、sub 八当然也是为了这几位选手做的，所以他有点讲说。我的过程中就是铁人三项，那它是不是一场正规的比赛呢？呃，我会把它记录下来，所以就是这个呃大混哉，我觉得蛮有趣的。那上面还有很多 Q&A 的部分，我觉得大家可以上网看。如果英文不够好，像我一样的话，我觉得像 Google 的浏览器，它就是可以直接按呃翻译，然后就是基本上它翻的内容，我觉得都还蛮贴近的，就是连口语的部分啊，都我觉得还 OK。只是大家如果看到那个 drafting， 就是那个呃跟车的话，它会写起草。好、哦，大家如果看到起草的部分，就是他是讲跟车，所以就呃大家可以上网看一下，他蛮多问题的。那还有讲说什么场地是如何的，用什么模式进行？那选手可不可以抗议？哦，讲到这个点，我觉得蛮好笑就是选手可不可以抗议？当然选手可,可以抗议啊，就是呃，这四个选手觉得有什么状况的话，都可以拿出来。那另外一个就是最重要，就是他现在现在还可以上网登记拿门票，现场的门票、啊，因为我都有走流程到几乎最后一步要按确认啊，因为我没办法去现场。所以我也不会去注册说我要去拿那个门票，就是现场应该是在那个赛道里面看门票。那目前呢，我看它上面是没有想到要有入场费，没有讲入场费，所以就其实它是应该是一个大家可以呃公开去看比赛的一个状态。那另外大家最关心的就是这场比赛有没有连结，那这个在 Q&A 上面有讲到啊，说我可以在哪里看到这场比赛，而。呃，沙普七沙尔巴这边的官方的回应是讲说，这一场呢，它将会有一个纪录片的方式呈现，所以有可能目前还没看到什么连接啊，或者说呃直播资讯，或者说开赛的完整时间，所以目前我觉得有可能他会把这个整个记录的内容，可能会有一些像他们 IG、Facebook 或者网站上会有一个及时的呃内容产出，就是可能、就是哦现在选手到哪里啦、啊，那是领先多少啊，或者说谁快谁慢啊，这些我觉得。比较及时的，他们是会啊进、呃、行做呃应该说贴文啊分享这样子。但是如果完整的内容直播，我还目前还没有找到一个连接，或者说看到说哪边可以收看。但是就是在 Q&A 上面，他们讲说这是一个纪录片，所以我觉得他有可能会把这个内容给截录下来，然后到这个纪录片上的时候再一起上。那可能也纪录片上的时候，可能会有很多呃训练时候啊准备时候的一些内容。那我觉得。应该会比直播来讲更有张力，所以大家如果说真的没有窄点可以看的话，就是大家可以期待一下。那刚刚讲到，呃，这场比赛我觉得最特别就是它的自行车的跑步，对吧、啊？自行车跑步它是在呃一个比较限制的场地内，那自行车要骑二十七圈，就是一圈五点八公里。那自行呃跑步的话是三点五 K 要跑十二圈，就是这种绕圈的方式，尤其。尤其就是这种呃破纪录的话，可能我猜就是在这个场地是他们觉得外在因素应该是最好的，就是比较不会受呃风影响啊，甚至他可能在场地上都有一些加成效果。但是我觉得真的比较起来，会真的有点无聊哦，比那个 Keep j o k i n g 那样绕圈呢，我觉得还要无聊，因为他们可能比较封闭。那 Keep j o k i n g 在破破二的时候，其实赛道旁边都还有一些加油团。那这个比赛，如果说你不到现场去看的话，也许现场看你也只能看他过去一下下，所以我觉得可能对于观众的互动性来说会偏低一些些，然后选手的厌烦程度也会提升一些。但是对于配速的监控，还有他整个比赛的可能想要突破性来说，我觉得呃还是要用这种场地比较适合。那在每个。选手的 IG 其实他都有分享一下他自己的啊、呃、pacer 有哪些，但其实蛮多我不认识啊。但是我又听到有一些奥运的马拉松的游泳选手啊，那还有很多是自行车专门的选手，还有几个是我记得有个 Brunfield 的 pacer， 他是呃全马可以跑二零九的一个呃应该奥运选手，所以就其实大家可以上网看一下他们每个人的 pacer。那不用讲，就是 Eden。就是一定是 Brownfield 的的 pacer， 然后啊不、uh, 呃、uh, Johnson Brownley 一定也是 Alice Brownley 的 pacer。我记得他上面写到 Johnson Brownley 应该会会协助他哥哥在游泳跟跑步上，所以单车上我觉得啊、uh, Alice Brownley 应该会找一些像他之前听说有跟 Team Sky 的人一起一起训练，像这叫 Ineos， 可能是会有找这些很专业的选手来进行 pacer， 当当 pacer 这样，所以呃。Uh, 每个人都有十个 Pacer， 我目前没有办法了解全部的人的，但是他们自己的 IG 上面都有 PO， 那也许大家可以去找一找，那看看有没有什么呃有趣的亮点这样子。那另外他在这一场比赛，应该是这一场挑战赛上面是跟 Zivif 一起合作的，那他有约起的模式。那我自己觉得、啊、就是他们是用户外的方式，然后去截取应该是他们的功率吧，然后去用到实体的。啊 ，Zwave 上面虚拟的 Zwave 上面，然后去模拟出一个骑士正在骑的过程。他可能在马路上可以用到三百二瓦定定速，可以骑完一百八公里。但是如果说我们是在室内要跟他们一起骑的话，基本上我觉得是不太可能跟上的，因为室内的训练台它的数据，我觉得一定会比外面功率就是功率计上面踩到的数字还要低，所以。他们在用户外的瓦数，然后你用室内瓦数，我觉得加上他们这么高输出，就像我刚男讲男生可能就是要两百0三百二十瓦、3百0瓦，那大部分的可能很多听众啊，或是甚至我要用320瓦跟你说要跟几分钟都很难。那我觉得约齐的部分，我觉得就是一个参与感，可以让大家感觉比较多互动，尤其是 Zwave 是他们赞助商，所以就假如说你们看到。在 Z Wave 上面有 Sub 7 Sub 八的约期呢，那跟不上，我觉得也不用太担心啊，因为真的他们的呃，应该说取到数据的环境就不一样，所以你跟不上，呃，也蛮正常的。加上我我自己本身都跟不上，那阿根可能也跟不上，<笑>就是可能在那个环境上不一样，所以每个人的状况会不同，所以就不一定要跟上 Z Wave 那个他们骑乘的的状态这样子。好，那最后呢，就我觉得 Sub 7 Sub 八有没有可能会成功？我自己觉得，其实 b l u n o Feild 的蛮稳的了。那 Arthur b r o w n i e y 就是之前是就是在犹大州的那个 World Championship， 就2 a r l 的世锦赛 ，Arthur b r o w n i e y 还没有比，所以他也算是应该都蛮久没有比赛。他在蛮很久没有比赛的时候，他可能会有爆破性的演出，或是爆炸性的演出啊，一个是大突破，一个是大爆炸。好，那就可能在比赛中才会知道他的情况。那沙普西沙尔巴就以我目前的观点就分享到这边。接下来，我们进入我们下一个单元，叫做 k 卡卡卡卡卡卡巴列拉，卡卡卡卡卡巴列拉，卡是 Tryon 铁人奖 EP 五十开始的新单元，主要 k a 卡 a 列拉来自于口耳相传的 Kuso 故事，而在节目里，这就要用来审视我自己现在练的方向到底对不对，有时候骑慢一点反而会有不一样的收获，而这个单元的灵感来自于我教学还有听众留言。所有问题都欢迎到 Apple p o c k e s 或者 Try to Go 三项玩不完的 IG 留言哦、喔。在本集呢，其实要跟大家分享，就是假如你现在是正在那季外起，那你想要准备一些不一样单项活动，那我就以五岭来说。其实，那如果你是以前三样的选手，然后你现在准备五岭的话，其实我觉得啊、呃，在比如说 Zone 3啊、Zone Two 这种高维持、高输出维持的时候，其实都没有什么问题。但是有一点，我觉得大家可以多注意一下，就尤其在休息日的时候，我觉得可以要多注意一下自己的转速，就是在呃爬长坡，刚刚北部人可能会蛮常用、啊、阳金公路啊，或是说养德大道这些路线来练习长爬坡。那其实爬的过程都没什么问题，就是照自己的计划去进行。但是如果在轻松日的时候，我建议就是大家要加入多一点的高转速的训练。高转速的训练，就是因为你在爬坡的时候，可能转速了不起啊，就是你正在爬比较陡的坡，了不起。就算你后面用到 32T 好了，你可能也是只有75转或80转而已。但是以田三样来说，可能在最近的的训练里面，也不需要很高输出或是时间很长。但是你可以利用这段时间把你的转速练高一点点。但是我也不是说那种一定要冲到 RPM 1 2 0但我觉得就是你至少在平路的时候，至少要求自己有95。然后九十五磅，如果是比较呃轻松起一点，可以到转速一百。就是你在爬坡训练的时候，可以多一点点重踩。那应该说就是依照你的齿比去进行调配。那转速可能都是七十左右去去爬那些长坡。但是如果你在轻松日，或者是说有些合兵外骑的时候，记得转速可以高一点，因为如果你的身体一直在呈现很重踩的情况的话，其实。有些人他的身体比较不平衡，你可能会很容易会单边处理。但是转速的部分，因为它是呃你需要很高的呃速度啊，肌肉收缩来让你的脚是平衡的做动，所以它会比较让你的身体是可以更加平衡的。所以假如你现在在准备五岭的林爬很多长坡，那你都是用比较低转速的重尺的感觉去去骑的话，那到合冰或者说有一些轻松日的时候，我建议你的转速就可以，这至少到95五或一百。那也可以在轻松日的时候做一点单脚训练，你可以呃右脚就是左脚托卡嘛，那你就右脚转可能二十下，然后正常踩二十下，然后再换左脚呃单脚踩二十下，然后再双脚踩二十下，然后做个五到六组。那我觉得这就是会对于你的身体平衡来说会比较好，对，因为蛮多就是。呃，他为了骑外骑，就是准备一些不一样的项目。结果这个项目其实它是会有一点点呃身体上的限制的，就像刚刚讲是高转速，那你可能身体会比较用力的去骑它，那也有可能会因为这样把你的不平衡的状况扩大。所以我就会建议大家在啊、呃、轻松日的时候或缓和的时候，稍微把你的转速拉高一点点。那我觉得这对于你的身体来说会有很大的帮助。好，那刚刚完的分享到这边，在昨天啊、呃、周三的时候，就是本周三的时候。啊、呃，跑步不要听就会有上了我的节目，就是应该不是上我的节目，就是我因为 Adam 的关系，然后受访到跑步不要听给啊奎奎跟奎哥还有向总聊聊天这样，那也讲了蛮多，我自己在对于诶、欸、教学啊，或是训练或是当教练的一些状况，最终还有家庭啊，就家庭在最近疫情嘛，那还有我自己工作的部分，其实我觉得每天都在调试不一样的心情，所以我觉得就是。每天都有不一样的挑战，所以就、呃、如果大家想要了解更多啊，可以到跑步不要停去收听，就是这周三的节目。好，那大家听到节目的时候，我已经人在韩国了，应该啦。哈。本期节目就到这边，那我们就下周见喽，拜拜。